0: Cabane, la brasserie, les deux frères et Choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini festival hivernal Neige. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du divan orange. Découvre aussi des groupes comme B Box, Etienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Sérinage.
1: Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
2: Vous en avez assez de faire des photos moches. Écoutez Objectif Numérique où on vous donne des conseils, on teste des produits, on vous tient au courant des dernières nouvelles en matière de photographie et on vous suggère des sites ou des photographes à suivre. Tous les samedis, 13h. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground Montréalais.
4: 60
5: minutes
0: de bonheur et de pas de danse. Ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici
6: et d'ailleurs.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert sur choc.ca La musique au rendez-vous
0: L'Animal Politique édition du 9 février 2017 Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité politique sur choc.ca. Je m'appelle Catherine Charron et pour ceux qui ne reconnaissent pas ma douce voix, eh bien je suis celle qui est à la barre de, du magnifique navire qu'est l'animal politique. Et qui dit navire dit inévitablement des moussaillons et avec moi j'ai <rire> des super moussaillons qui vous ont concocté une géniale émission. Alors je commence mon tour de table avec Léa Descazos. Bonjour, Catherine. Bonjour. Laurence Vachon. Ici présente. Clara Loiseau. Bonsoir. Dominique Degré, qui nous fait des tatas de l'autre côté en régie. On a avec nous aussi Rosalie Dion. Salut. Martin Ouellette. Bonsoir. Michael Laforêt, qui est lui aussi de l'autre côté. Et finalement, il y a Alexandre Moranville Ouellette, qui est aussi à la mise en monde. Alors, on commence l'émission avec une. Oh, c'était un bonjour très, très Salut. discret. <rire> Alors, tout d'abord, je commence l'émission avec une géniale nouvelle qui nous est venue euh, de nos voisins du Sud il y a à peu près 1h30. Donc, le décret de migration de Donald Trump a été et sera toujours euh, suspendu grâce à la cour d'appel. Donc, on la félicite, cette cour d'appel. Bravo. Bravo! Et maintenant, on s'en va vers quelque chose d'un peu moins gai. On s'en va en Afrique. Donc, c'est passé un peu euh, inaperçu, si on, on se permet de dire ça, cette semaine, mardi, donc, c'était... Précisément, la journée mondiale de lutte contre l'excision. Euh, Léa, t'es ici pour nous parler de ce sujet qui est assez, euh, si on prend l'expression des Anglais, « graphic ». Graphique, barbare ou en français
5: <rire> Tout à fait. Alors, pour mettre les choses au clair, euh, l'excision, qu'est-ce que c'est En gros, ça consiste à couper le clitoris et tout ce qui l'entoure donc, pour vulgariser la chose, les filles, on vous enlève la vulve. L'équivalent masculin serait de mutiler le pénis, mais évidemment, ça, personne n'a encore envisagé de mais le non, faire. Hein. Euh, on pourrait penser que cette pratique moyenâgeuse est complètement révolue, mais non. L'UNICEF estime qu'à ce jour, 200 millions de femmes ont subi une excision dans le monde. Euh, pour vous donner une idée, ça représente environ six fois la population canadienne. Et c'est en Afrique que l'excision est majoritairement pratiquée. En Égypte, en 2014, 92% des filles de plus de 15 ans ont déclaré avoir subi une ablation de leur partie génitale. Euh, ce qui fait de l'Egypte un des premiers pays où l'excision est le plus pratiquée avec la Somalie euh, en tête avec 98% suivi de la Guinée et du Djibouti. Bon, Pas de quoi être fier euh, de ce classement
0: malheureusement. Non, tout à fait, c'est très aberrant. Mais pourquoi l'excision est-elle encore pratiquée aujourd'hui Qu'est-ce que ça signifie exactement Alors, En fait, dans beaucoup de communautés ou euh, groupes ethniques, l'excision
5: s'est perçue comme une norme sociale et c'est cette pression sociale très forte qui fait que la pratique est toujours maintenue euh, en 2017. L'excision est perçue comme une étape nécessaire dans la bonne éducation d'une fille et ça va surtout en fait lui permettre de se marier. Euh, le site Slate Afrique va jusqu'à parler de salut de la femme. Les mutilations, main, génitales... ouais. <rire> Les mutilations génitales sont donc pratiquées sur des filles très jeunes, principalement entre 5 et 14 ans, parfois sur des nourrissons. Euh, C'est aussi une question d'honneur familial qui est en jeu. Les parents ne voudraient pas prendre le risque qu'on dise de leur fille qu'elle est impure parce qu'elle n'a pas été mutilée sexuellement. » Une étude de la revue Nature, Écologie et Révolution montre qu'une fille a plus de risques de subir une mutilation si sa mère en a subi une. Donc c'est une façon de transmettre ses valeurs, de perpétuer une tradition. Un peu comme en France avec le détournement de fonds publics, c'est une tradition, on ne change pas une équipe qui gagne, mais bon avec l'excision c'est un peu plus grave. Et euh, plus sérieusement, le dernier argument pour pratiquer une excision et pas des moindres, c'est celui de retirer le plaisir sexuel des femmes. Mais oui, sinon ça ne serait pas drôle, privé de son clitoris et de son droit à l'orgasme, la femme pas voir ailleurs et l'honneur du mari serait ainsi préservé. Alors attention, euh, si on a tendance à croire que l'excision entretient le patriarcat, il y a beaucoup plus de femmes qui excisent que d'hommes en Afrique et selon l'UNICEF, en Guinée, en Sierra Leone et au Tchad, il y
0: a plus d'hommes qui militent pour l'arrêt de ces pratiques que des femmes. C'est quand même impressionnant. Ouais. Et au-delà de la souffrance et des séquelles psychologiques, on s'en doute, elles doivent être énormes. Et eh bien, l'excision représente un risque sanitaire et une violation des droits humains. Ouais. Euh, la
5: liste est assez longue. L'excision, ça va à l'encontre du droit à l'intégrité physique et morale, du droit universel à la santé, celui de ne pas subir de discrimination sexuelle, du droit de l'enfant, évidemment, vu que les filles sont très jeunes, et du droit à la vie quand la pratique entraîne la mort, et ça arrive plusieurs fois. Euh, D'un point de vue sanitaire, l'excision rend aussi plus difficile l'accouchement pour les femmes euh, leurs bébés sont davantage exposés au risque de mourir, le taux de mortalité pendant l'accouchement s'élève à 55% dans le cas où la mère a subi une mutilation de type 3 euh, j'ai pas précisé les, les termes scientifiques mais on distingue en gros quatre types de mutilation plus ou moins graves. le type 3 c'est euh, celui qui consiste à rétrécir l'orifice vaginal à 3 mm avec recouvrement par fusion des lèvres donc en gros on ferme la vulve pour qu'il n'y ait plus que l'urine et les règles qui puissent s'écouler et celui-là est assez répandu euh, à part en Égypte, l'excision est quand même rarement pratiquée par des professionnels de santé, c'est souvent des femmes de village, donc les risques liés à l'hygiène sont multiples. Euh, on distingue parmi eux transmission du VIH par les instruments de, mu par les instruments de mutilation, parce qu'il est pas rare que les praticiens utilisent la même lame pour, les mêmes, fin, pour plusieurs opérations. Il euh, y a aussi des saignements excessifs, des problèmes urinaires, des infections qui peuvent mener à la stérilité et évidemment choc psychologique, anxiété, dépression... Et si ces risques sont principalement liés aux conditions d'hygiène précaires dans lesquelles sont pratiquées les excisions, il est vraiment important de ne pas médicaliser la pratique de l'excision, parce que selon les ONG, ça reviendrait à officialiser l'excision et surtout à la faciliter. Et c'est le cas en Égypte, c'est un des pays où l'excision peut être
0: médicalisée et justement elle est quasi généralisée. Puis justement, si on se penche sur le cas de l'Égypte, on se rend compte que la pratique de l'excision est interdite. Bon par la loi, et pourtant, c'est médicalisé. Donc, comment c'est possible? Pourquoi l'État euh, ne parvient pas à mettre un terme à cette mutilation assez... Euh, J'en perds mes mots, je, je sais pas pour vous autour de la table, mais moi, en ce moment, je suis... Euh, Uh, ben, en, en fait, la, la combine, c'est que
5: euh, c'est que les excisions, elles sont faites, elles sont médicalisées, mais elles sont faites dans des hôpitaux et des cliniques privées. Donc l'État a aucun contrôle dessus. Et en fait, la loi égyptienne obligerait les médecins à dénoncer les parents qui demandent l'excision. Sauf que dans les hôpitaux privés, si le médecin accepte la pratique et s'il se fait payer pour ça, ben, au final, il y a aucune raison qu'il dénonce quoi que ce soit. Euh, donc c'est pour lutter contre ça qu'en décembre dernier, le ministère de la Santé égyptien avait voté une loi durcissant les peines de prison encourues pour pratiquer cette opération. Donc résultat, un médecin pourrait être condamné à 15 ans de prison ferme s'il cause la mort par excision, contre trois mois à deux ans auparavant. Et en fait, cette loi a été votée parce qu'en 2015, un médecin avait été emprisonné seulement trois mois pour avoir pratiqué une excision mortelle sur une adolescente de 13 ans. Et c'est malheureusement pas un cas isolé.
0: Et si même l'État ne parvient pas à lutter contre cette pratique, comment on peut espérer empêcher un jour carrément l'excision ah bon.
5: On va dédramatiser le truc, le tableau a quand même tendance à s'éclaircir. Ces dernières années, on remarque une diminution des taux de mutilation sexuelle, mais euh, il reste encore beaucoup trop important. Pour de nombreuses ONG, la solution, ça serait juste simplement d'aller de village en village, de donner des arguments, des clés, des formations pour montrer aux femmes que l'excision n'a rien de religieux, n'influence en rien leur pureté. Il faut en fait que la volonté de cette pratique vienne des communautés elles-mêmes et pas de l'État. Au Sénégal, grâce à leur campagne de sensibilisation de l'ONG Tostan, 60 villages ont décidé d'abandonner la pratique. Mais dans certains pays, la lutte reste encore très difficile tellement la pratique est ancrée dans les mœurs. Au Mali, par exemple, où une excision coûte entre 9 et 22 dollars, c'est moins cher que d'aller chez le coiffeur. L'association Sinis Anouman, un avenir sain en français, colle des affiches partout dans Bamako pour sensibiliser, sauf que les affiches sont toujours déchirées par les villageois. Euh, et c'est silence radio du côté du gouvernement qui considère que l'excision est légale. Donc l'association Sinis Anouman organise aussi des réunions d'information autour de l'excision, dont la plupart des participants sont des femmes déjà excisées, des mères. Et selon Mariam, responsable de l'association, la solution, la, plus, la, la meilleure solution, ça serait de faire venir des adolescentes à ces réunions, parce que la jeunesse, c'est l'avenir et c'est elle qui
0: doit être sensibilisée en premier. Et bien sur ces paroles, ça, je tristes, triste, nous nous tournons vers le, le Moyen-Orient, où la situation n'est pas plus rose, pas du non, tout. Non, malheureusement. Même. Donc, c'est devenu particulièrement critique au Yémen depuis quelques semaines. L'ONU mm -hmm. a même annoncé cette semaine qu'une aide monétaire était primordiale pour éviter une famine. Oui, Catherine, parce que c'est ça. En fait, si rien n'est fait pour pour les Yéménites,
7: le pays va foncer simplement vers une grave famine là, dans les prochains mois. Déjà, la situation là-bas est très difficile due au bombardement et à la menace des rebelles outils. Donc, donc, on le rappelle, en fait, le Yémen subit des bombardements... Euh pratiquement à tous les jours là depuis mars 2015, euh, moment où l'Arabie saoudite euh, est entrée dans le conflit, dans la guerre civile euh, qui faisait rage au Yémen, en fait, depuis environ euh, 2014. Euh, et cette semaine, c'est ça, le patron des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, a qualifié le, con le conflit au Yémen de plus grande urgence pour la sécurité alimentaire dans le monde. C'est pas rien. Oui. Euh, donc, c'est vraiment urgent et c'est vraiment grave. Euh, dans le pays, on compte environ 14 000 de personnes, donc ça c'est près de 75% de la population, qui a besoin d'aide alimentaire en ce moment. Euh, en plus de ce nombre, il y a aussi 2 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire urgente. En, en fond, c'est une question de survie à ce moment-là. La euh, crise affecte aussi beaucoup les enfants. On compte 2,2 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Et il euh, y a aussi une, une statistique qui dit qu'un enfant de moins de 10 ans meurt à toutes les 10 minutes au Yémen. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment important. Euh, et c'est ça, l'ONU a, a donc demandé cette semaine un record d'aide de 2,1 milliards de dollars américains, donc environ 2,8 milliards euh, canadiens pour venir en aide au Yémen en 2017. Par contre, euh, il reste encore beaucoup de choses à, à régler parce que euh, les humanitaires ont présentement beaucoup de mal simplement à faire parvenir de l'aide là, là-bas, de, 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 de la nourriture, des médicaments, peu importe, parce que le port de Odéda, euh, où transite la, la grosse majorité des échanges, est bombardé par les forces saoudiennes. Puis il y a aussi l'aéroport de Sanaa, qui était comme le, le principal, en fait, qui est fermé depuis euh, l'été 2016. Donc, euh, un sensé-le-feu qui serait vraiment euh, primordial, en fait, simplement pour,
0: pour acheminer cette aide-là au Yémen. Oui. Puis euh, Amnesty International a révélé dans un rapport que 13 000 personnes auraient été tuées en cinq ans, dans le plus grand secret à Damas, donc en Syrie. Euh, quelles étaient les circonstances de ce massacre, Laurence?
7: Bien, les, ex les exécutions se seraient déroulées, euh, c'est ça, entre 2011 et 2015 euh, dans la prison de Senaïa qui est environ à, à 30 kilomètres au, au nord de Damas. Donc, cette prison-là est euh, réputée déjà comme un endroit de torture et de mauvais traitement. Mais ce que nous, ce, ce rapport nous apprend, c'est que euh, les exécutions qui, qui ont ont eu lieu étaient organisées. Donc c'est vraiment comme un, un outil d'extermination du gouvernement syrien. Amnesty International a aussi ajouté qu'il euh, n'y a pas de raison de penser que les exécutions extrajudiciaires ont cessé depuis. Donc le, le processus aurait encore lieu présentement. Donc les personnes tuées, euh, donc on dit euh, euh, environ 13 000, le chiffre n'est pas exact, euh, mais on irait à jusqu'à 13 000, euh, seraient dans la presque totalité des civils qui étaient opposés au régime de Bachar al-Assad, mais donc des civils. Euh, et c'est grâce à des reportages d'ex-détenus, d'anciens gardes et d'anciens juges, que Amnesty International a pu apprendre que les civils arrêt arrêtés, en fait, il y avait comme tout un processus qui était vraiment instauré. Donc, une fois arrêtés, ils étaient amenés euh, devant un tribunal, devant un juge pour un procès d'environ une à deux minutes sans avocat, euh, où ils étaient systématiquement condamnés et euh, ensuite amenés, donc, devant la potence. – Et ça, c'est ce
0: qu'on appelle la justice.
1: – Oui, c'est ça. Donc,
7: vraiment des histoires d'horreur qui ressort de ce rapport qui nous apprend en fait que le gouvernement massacre son propre peuple euh, dès qu'il ose contester en fait le pouvoir établi. Donc il s'agirait euh, selon Amnesty internationale de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Euh, le gouvernement syrien a répondu en fait monsieur euh, Assad a déclaré que à ses yeux, la défense de la Syrie était plus importante que le risque d'être poursuivi de l devant la Cour pénale internationale, donc l'instance qui euh, juge des crimes contre l'humanité. Et euh, finalement, il y a aussi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie, Maria Zakharova, qui a répliqué euh, aujourd'hui que ce rapport n'était qu'une provocation ciblée visant à mettre, et je cite, de l'huile sur le feu en voie d'extinction du conflit syrien. Donc euh, cette porte-parole de la Russie, qui est évidemment un, un allié là, du régime syrien, a qualifié le rapport de faux, euh, qui ne correspond pas à la réalité, de fantaisie dangereuse, euh, toutes sortes de, 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 de mots qui visent à diminuer l'impact du rapport. Et on rappelle que le conflit syrien quand même a fait plus de 310 000 morts dans les cinq
0: dernières années. Donc, euh, ça, ça rajoute, en fait, à un un, un, un bilan déjà lourd. Puis ça, c'est les chiffres qu'on connaît, mais Exactement. combien de personnes sont mortes dans le silence? Et finalement, Laurence, l'ancien président de Tunisie, donc Ben Ali, et sa femme ont été déclarés coupables de nouveaux chefs d'accusation de corruption et ont écopé d'une nouvelle condamnation? Oui, euh,
7: Zenel Abidine Ben Ali et son épouse, Leila Trabelzi, ils ont ont déjà été condamnés à de multiples reprises, de multiples reprises pardon euh, mais ils ont écapé chacun de dix ans de prison pour une nouvelle histoire de corruption euh, administrative et financière dans un dossier lié à l'environnement. Donc, le sujet de cette poursuite est, est encore flou, euh, mais euh, a donné lieu, en fait, à trois autres condamnations dans euh, l'ancien euh, ministère de l'Environnement du régime Ben Ali. Et ainsi, euh, il y a aussi une proche de sa femme, Leila Trabelzi, qui, avait, qui a aussi été condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement. Donc, l'histoire de corruption, comme je le dis, qui est encore un peu floue, mais dans ce cas-ci, se rapporterait en fait à l'utilisation d'un club, une boîte de nuit, un club luxueux qui s'appelait le Elisa à des fins mercantiles.
0: Bien, merci beaucoup, Laurence, pour ce retour sur l'actualité euh, du Moyen-Orient. Tout le plaisir est pour moi. OK. alors que la semaine dernière... Nous parlait de centaines de milliers d'euros qui auraient été détournés en France par M. François Fillon et sa femme Pénélope, donc le Pénélope Gate, pour ceux qui s'en souviennent. Eh bien, aujourd'hui, Clara nous amène en Roumanie, où se sont déroulées et où se déroulent toujours, en fait, des manifestations historiques contre le gouvernement du Parti social-démocrate, qui voulait faire passer un décret qui faciliterait la corruption. Oui, alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion
8: de voir les images, mais c'est vraiment très impressionnant. Dimanche, plus d'un demi-million de personnes sont descendues dans les rues de Roumanie, et notamment à Bucarest, la capitale. Alors ça c'était pas arrivé depuis 27 ans, en fait c'est pas arrivé depuis la chute du régime communiste de Nic Nicolai Ceausescu en 1989. Alors comme tu le disais, dans un premier temps, les gens ont commencé à manifester mercredi dernier, le 30 janvier, à cause de l'adoption surprise d'un décret d'urgence qui mettrait les hommes politiques à l'abri de certaines poursuites et qui rendrait l'abus de pouvoir passible d'une peine de prison uniquement s'il provoque un préjudice de 200 000 lei, soit à peu près 64 000 dollars. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que l'abus de pouvoir est une pratique qui est quand même assez courante dans le pays. Et ça fait quand même partie aussi des principaux chefs d'accusation les plus utilisés contre les hommes politiques au niveau de la justice. Le gouvernement voulait faire passer ce décret pour désengorger les prisons, parce qu'ils sont quand même très gentils. Tout à fait. <rire> Mais en fait, ce serait surtout pour protéger le chef du parti social-démocrate Livin Dradnia, qui est actuellement en procès pour emploi fictif. Ça nous rappelle aussi la France. Un monsieur
0: très gentil qui avait déjà eu deux ans de prison avec sursis dans un autre dossier de fraude électorale. Donc, le mouvement qu'on voit actuellement a commencé grâce aux milléniaux et grâce à eux, ça a réussi à rejoindre toutes les générations. En fait, la population au complet s'est révoltée et en plus, cette révolution porte un très joli nom, donc la Révolution Blancheton. Oui, en référence à la neige qui recouvre actuellement la Roumanie, mais aussi parce qu'elle est sans violence et sans mort. Oui,
8: alors en fait, ils ont décidé de manifester pour dénoncer le décret, mais aussi surtout pour combattre la corruption qui sévit depuis trop longtemps dans leur pays. Mais ce qu'il y a de mieux, et c'est ça qui est un peu la bonne nouvelle, c'est que ça a marché. En fait, la manifestation a porté ses fruits puisque le gouvernement a décidé de finalement abroger le décret. Et c'est le premier ministre Sorin Grindeniaou qui l'a dénoncé samedi en
0: expliquant ce que s'il retirait le décret, c'était pour ne pas diviser la Roumanie. Il y a un peu euh, manqué sa shot, comme on dit, parce que le pays, bon, est déjà divisé. Et cela fait un peu plus d'un mois seulement que le gouvernement est au pouvoir et le peuple demande déjà sa démission. Ce n'est pas, pas un bon record, là. Non, vraiment pas. En fait, euh, même si le gouvernement
8: a retiré le décret qui, a f qui favorisait la corruption, comme on l'a dit plus tôt, les Roumains continuent de descendre dans la rue tous les soirs, malgré la température et la fatigue, pour demander la démission du gouvernement. En fait, c'est un véritable ras-le-bol des Roumains de voir des élus et des hommes d'affaires soupçonnés de malversation de toujours réussir à échapper à la justice. Alexandre Goussy, qui est euh, politologue à l'Université de Bucarest, explique que les partis politiques sont malheureusement peu représentatifs et qu'en plus de ça, les gouvernements, le gouvernement est trop entaché pour que ça se calme. D'après lui, les manifestations continueront tant qu'il n'y aura pas de démission du gouvernement... Et les manifestants ont même été rejoints par le président, Klaus Ionis, qui appuyait le retrait du décret et qui souhaite également la démission du gouvernement.
0: Et ce n'est pas la première fois que les Roumains descendent dans la rue pour protester contre un gouvernement et en demander la démission. On peut notamment se rappeler les grandes manifestations de 2012. Oui, parce qu'en effet, en 2012, le gouvernement qui était mené par
8: Émile Bock, qui fait partie du Parti libéral, avait imposé une série de hausses d'impôts et de baisses de salaires dans le système public et des prestations sociales. En plus de ça, il était revenu avec un projet de loi qui était de privatiser les hôpitaux publics et réduire l'assurance santé des Roumains. Donc on peut comprendre que ça n'a pas vraiment plu. À cette époque-là, plus de 305 000 personnes s'étaient réunies, réunies pardon, pendant près d'un mois à Bucarest, mais aussi dans les autres grandes villes du pays. Les manifestations avaient fait 3 morts et 88 blessés. Mais malgré ces tristes chiffres, ce dont on se souvient aussi, c'est que ces manifestations ont réussi non seulement à faire retirer le
0: projet de loi, mais également à ce que le premier ministre, Boc donne sa démission. Oui, d'ailleurs, que ce soit en 2012 ou aujourd'hui, on voit que la Roumanie montre son attachement bon, à l'Union européenne, elle qui en fait partie depuis euh, 2017. Oui, enfin, alors, 2007, ça. 2007, ça fait déjà euh, 10 ans.
8: 2007. Oui, alors le pays aimerait surtout faire partie de l'espace Schengen, car pour en faire partie, il faut que la Roumanie respecte certaines normes, et pour le moment, elle ne les remplit pas vraiment. En fait, pour faire partie de l'Union européenne, ça ne veut pas forcément dire faire partie de l'espace Schengen. Pour vous rappeler rapidement, Schengen ou espace Schengen, c'est le fait que les frontières soient ouvertes, sans douane, entre pour le moment 26 États membres de l'Union européenne. La Roumanie aimerait en faire partie pour des raisons économiques qui sont assez évidentes, mais malheureusement, le pays est observé de près, même de très très près, depuis 2007. Bruxelles a évidemment toutes les histoires de corruption qu'on connaît à l'œil, à l'œil d'ailleurs que la Roumanie est soumise à un rapport européen sur le mécanisme de vérification et de surveillance. Alors descendre dans la rue peut encore faire plus parler de cette corruption. Et c'est euh, le but, puisque comme ça, ça montre à Bruxelles qu'ils veulent rester dans l'Europe le, dans et faire partie de Schengen. Il y a le journaliste Dan Tapalaga qui, euh, qui a raconté que pour lui... Dans une Europe assaillie par les mouvements nationalistes anti-européens, la Roumanie est le seul pays où chaque jour des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour manifester leur attachement à l'Occident. D'après moi, les Roumains ne montrent pas seulement leur attachement à l'Occident, mais ils montrent qu'encore une fois, descendre dans la rue peut faire plier un gouvernement.
0: Et ça, bah, c'est un pensez-y bien pour nos voisins des États-Unis. Tout à fait, on leur envoie le message. Merci beaucoup, Clara. Alors maintenant, nous nous... Euh... Retrouvons euh, dans un tout autre environnement, nous allons en Amérique du Sud avec Alexandre qui nous fait sa couverture. Alors, sauf que cette fois-ci, on ne parle ni de Trump ni du Mexique.
2: Non, tout à fait. Écoutez, cette semaine, enfin, je vais pouvoir délaisser euh, le Mexique. Hein. Je délaisse un peu ce rocambolesque conflit mexicano-américain. Euh, J'ai une situation qui est tout autrement plus alarmante, malheureusement, sur le continent sud-américain. Euh, J'ai nommé la situation au Brésil en ce moment. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un, un conflit euh, qui, qui est vraiment euh, passé sous le radar des médias québécois. En général, les policiers de l'État d'Espirito de Santo, qui est un des États dans le fond, euh, qui est à moins de 500 kilomètres de la capitale, euh, sont en grève depuis samedi dernier et leur absence dans les rues a déclenché le chaos et des violences extrêmes. C'est un peu comme la purge ce qui se passe là-bas, le film que euh, peut-être certains ont vu. En près de cinq jours, il y a pour moins 87 personnes qui ont perdu la vie par des assassinats, des attentats peu importe. Il y a 200 magasins qui ont été saggagés, des voitures qui ont été volées, etc. En ce moment, les établissements scolaires et les entreprises sont fermés, les transports publics sont à l'arrêt. Euh, selon l'Association des commerçants de l'État, les entreprises ont perdu 90 millions de réals. Ça, c'est près de 38 millions de dollars canadiens en raison des pillages depuis que la police s'est mise en grève
0: c'est des chiffres assez impressionnants. Et les policiers ont le droit de faire la grève comme ça?
2: Écoutez, les agents n'ont pas vraiment le droit de faire la grève. Hein. Il serait peut-être mieux de faire comme ici, mettre des pantalons vraiment laids pendant un bout, puis ça essaie de passer. Hein. Mais comme je dis là-bas, ils n'ont pas vraiment le droit, c'est leurs familles qui ont manifesté dans les rues de Grande Victoria qui est une ville là-bas, il y a eu 1,9 millions d'habitants qui ont manifesté dans les rues et jamais un policier, juste leur famille pour réclamer des augmentations de salaire et une euh, amélioration des conditions de travail de la police euh, mais comme il n'y avait pas de patrouille dans les rues à ce moment-là, ça a déchaîné les pilleurs puis euh, il y a une soif de vengeance sociale qui s'est déchaînée à ce moment-là euh, c'est des événements qui démontrent vraiment à quel point le contrat social du Brésil il est fragile hein? euh, ça semble tenir que sur la base d'un système coercitif quand le chat est pas là, ben les souris danse, puis danse un tango qui est bien macabre.
0: Tout à fait. Puis l'État va donc devoir faire des pieds et des mains pour rétablir la situation.
2: Oui, effectivement, à ce moment-là, l'urgence, c'est en ce moment de tenter de mettre un terme au mouvement de grogne, mais les revendications des forces de l'ordre, eux autres, semblent plutôt légitimes. Il y a des négociations en ce moment que, que le gouvernement veut entreprendre. Ils réclament 43 d'augmentation parce que depuis sept ans, le salaire des policiers n'a virtuellement pas évolué. Les policiers, à ce moment-là, ont décidé de bloquer l'accès au commissariat et pour ce faire, comme ils ne sont pas censés manifesté, ce sont les femmes de ces policiers qui campent devant les locaux et qui les empêchent de sortir à ce moment-là. Alors, les policiers, les pauvres policiers sont pris dans les commissariats à cause que leurs femmes sont dehors.
0: Sinon, bon. à moins long terme, quels moyens ont été déployés par le gouvernement brésilien pour freiner la situation?
2: Oui, bien, en ce moment, euh, devant la gravité des violences, le gouvernement a dépêché sur les lieux euh, pas moins de 1200 militaires. Mais la présence de ces derniers n'a pas suffi à endiguer la vague de crimes à ce moment-là. Euh, L'armée brésilienne a donc annoncé aujourd'hui la de d'un renfort de 550 hommes, euh, dont une grande partie en parachute même, des parachutistes, et ce qu'une flotte de véhicules blindés? Euh, le gouvernement a toutes les raisons d'être inquiet aussi, cependant, parce qu'il euh, y a des rumeurs euh, qui courent au sujet de la possibilité d'une grève qui serait similaire à Rio de Janeiro la deuxième plus grande ville du pays. On la connaît tous pour son fameux carnaval. Euh, le gouvernement de Rio a expliqué que le paiement des salaires en retard était en cours, mais qu'aucune grève n'était prévue. Mais il y a des rumeurs qui mettent quand même la population un peu en panique sur les réseaux sociaux.
0: Puis, d'un autre côté, cette situation-là est pas si étonnante que ça, étant donné la réputation du Brésil qui est... Euh... Comptez parmi les pays les plus violents, si je m'abuse.
2: Oui, effectivement. Euh, ce qui est chiffres chiffres justement qui rapportaient ce fait d'une étude euh, du Forum brésilien de sécurité publique, euh, qui est une étude qui est sortie l'année passée, qui plaçait le Brésil au même rang que l'Afrique du Sud, la Colombie puis le Venezuela, au terme des pays les plus violents du monde. Euh, selon une étude de cette ONG, il y a pas moins de 58 383 personnes qui auraient été victimes de meurtres ou d'assassinats en 2015 seulement. Pensez-y, 58 000 personnes assassinées en seulement un an. Euh, ça, ça monte à un total de 278 000 victimes d'homicides volontaires entre 2011 et 2015. Pour vous donner une idée de l'ampleur terrifiante de la chose, là, tantôt on parlait du conflit syrien avec Hans, euh, Durant euh, la, la même période, à ce moment-là, de 2011 à 2015, euh, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a enregistré moins de morts que domicides au Brésil. Alors, c'est plus de morts dans un pays en paix qu'un pays en guerre. C'est franchement anormal.
0: Tout à fait. Puis, c'est étonnant que ces données-là passent sous le radar de pas mal tout le monde, on ouais, dirait. c'est fou. Donc, le Brésil a fait parler de lui récemment également pour une histoire assez violente.
2: Oui, puis ça, c est, c est, ce n'est que la continuité à ce moment-là. Il y a des émeutes qui ont éclaté très récemment dans, des, dans plusieurs prisons. Janvier dernier, ça a fait un nombre impressionnant de morts. Le 1er janvier, c'était la prison de Manaus qui se révoltait. Ça a causé la mort de 56 personnes. Il y a une prison otages 74 autres personnes pendant des heures. Euh, le 6 janvier, en, en, en espèce d'écho à ça, c'est des, des gardes de gang qui se passent dans les prisons. C'est ce qu'il faut que je vous explique. Euh, c'est le, le, les prisonniers du centre de détention du Roraima qui se sont mutinés. Ils ont entraîné la mort de 33 personnes à ce moment-là. Dans les deux cas, les forces de l'ordre ont fait état des corps décapités, des gens pendus. Euh, c'est une violence inouïe. J'ajoute un petit fait à tout ça. C'est très étrange en ce moment au Brésil, mais... Euh, ils ont essayé de privatiser certaines prisons à ce moment-là. C'est des entreprises privées qui possèdent certaines de ces prisons-là dans lesquelles les gens se révoltent. Et c'est des prisons dans lesquelles on retrouve presque trois fois la limite de prisonniers de ce qui est censé arriver et dans ces prisons surpeuplées là justement les, les forces qui sont en présence sont pas suffisantes du tout pour garder les prisonniers en dedans non c'est ça, c'est sûr et comme il y a beaucoup de gangs, beaucoup de drogues justement, euh, les guerres de gangs se passent au sein même de la prison, ils repartent dans une guerre comme je dis, ils réussissent à se faire des armes de fortune ils décapitent du monde, ils jettent des corps euh, pendus en bas des murs bref, il n'y a aucun contrôle dans ces prisons là et c'est pas la première fois que ça arrive.
0: C'est une vraie histoire d'horreur que tu nous racontes là, euh, mais Merci pour cette couverture euh, macabre de la situation. Ça de fait Brésil, plaisir. Alex. Merci à toi. de Grey fait son grand retour aujourd'hui à l'animal politique pour nous parler de la saga politique qui se déroule présentement en Corée du Sud en lien avec le scandale qui a éclaté l'année dernière.
3: Et oui, on va faire le point cette semaine parce qu'il y a eu des développements assez importants dans toute cette histoire -là. Donc, comme on l'a établi au début de la saison, il y a une enquête encore présentement au sujet de la présidente destituée, en fait, pour valider sa destitution. Euh, naturellement, dans cette enquête-là, il faut <rire> interroger la présidente Parcounier, en fait l'ancienne présidente, parce que, bon, c'est la principale intéressée dans toute cette affaire mais ça, visiblement ça ne sera pas aussi facile que ça euh, parce que selon le Korea Times euh, on l'accuse de faire de l'obstruction systématique pour retarder son interrogatoire le média coréen lui reproche de faire notamment des menaces et du chantage, non seulement pour augmenter les délais euh, avant son interrogatoire, mais aussi pour solidifier l'appui de ses partisans, qui lui sont toujours fidèles malgré tout, tout le scandale qui l'entoure. Un exemple plus concret de ce genre de manœuvre de retardement, euh, la Défense a demandé de faire entendre 17 nouveaux témoins, dont 8 ont été approuvés par le tribunal, et bon, comme l'exige la procédure, il faut que euh, ces témoins-là soient rencontrés. Il faut donc mettre d'autres dates à l'agenda, ce qui ralentit définitivement le processus.
0: Tout à fait. Donc, un euh, gros problème démocratique selon moi. Mais bon, mais pourquoi est-ce que c'est si long avant que la principale intéressée dans toute cette affaire, donc, soit interrogée par les procureurs?
3: Donc, la, la, la première chose qu'il faut euh, souligner, euh, c'est que l'équipe d'enquêteurs et procureurs avait rejeté l'idée d'un interrogatoire forcé. Il faut donc absolument le consentement de la Maison Bleue, Maison Bleue étant le siège du... Euh, du de la présidente, ou dans ce cas-ci, de l'ex-présidente. Euh, L'interrogatoire euh, devait avoir lieu aujourd'hui, en fait, mais a été annulé parce que euh, le lieu et l'heure de la rencontre entre les procureurs et la présidente a fui dans les médias mardi. Euh, et donc, euh, la partie euh, présidentielle a accusé les procureurs d'avoir fait, fait couler cette, cette information-là dans les médias. Accusation, donc, que, que les procureurs rejettent euh, catégoriquement. Donc, il y a un élément assez particulier dans cette entente, euh, c'est que le bureau présidentiel, au moment de négocier pour organiser leur rencontre d'interrogatoire euh, avait exigé un accord qui empêcherait le dévoilement de la date et du lieu de l'interrogatoire. Par contre, euh, toujours selon le Korea Times, la loi permet à des procureurs spéciaux comme ceux qui ont été euh, désignés dans ce cas-ci de transmettre ce genre d'informations-là aux médias euh, sous prétexte, en fait, euh, en invoquant le droit du public à connaître ce qui se passe, donc par souci de transparence. Et donc les procureurs ont dit oui à cette proposition-là parce que c'est un mal la seule, la seule façon qu'ils avaient de négocier euh, une rencontre éventuelle, euh, donc une rencontre qui a avorté malheureusement. Et les procureurs ont évidemment insisté sur l'importance de poser leurs questions euh, à la présidente desti destituée. Et donc, pour être en mesure d'avoir suffisamment de temps pour accomplir euh, cet interrogatoire, leur mandat sera prolongé d'un mois.
0: Puis, il faut dire que toutes ces manœuvres de la part de la présidente et de ses avocats marquent une certaine rupture avec le comportement de Mme Park au moment de sa destitution.
3: Oui, Catherine, l'ancienne présidente semble plutôt être dans le déni en ce moment devant toutes les accusations qui pèsent contre elle dans un document écrit qu'elle a soumis à la cour elle affirme ne pas avoir été au courant de plusieurs des tractations assez suspectes euh, dont il est, est question dans toute l'affaire elle aurait aussi dit en entrevue que tout le scandale n'était qu'une montagne de mensonges et ça c'est une citation, euh, ce qui paraît bizarre dans tout ça en fait c'est que ces réactions là qu'on voit aujourd'hui et récemment dans les dernières semaines marquent un immense contraste avec son attitude au moment où le scandale a éclaté au grand jour euh, dans un message télévisé donc à la fin de l'année dernière, elle avait présenté ses excuses donc une certaine Acte de reconnaissance de culpabilité à la nation et elle avait aussi souligné son intention de coopérer pleinement avec l'équipe d'enquêteurs et de procureurs.
0: Puis avec toutes les tactiques employées par l'ex-présidente pour retarder donc le processus, quand est-ce qu'on saura si sa, desti sa destitution est maintenue par le tribunal constitutionnel? Ben,
3: écoutez, malgré les meilleurs efforts de Mme Park, euh, la décision pourrait venir plus rapidement que prévu, en fait. Euh, le mois prochain, pour être plus précis. En fait, le tribunal a annoncé que la dernière journée d'audience dans toute cette affaire, ce serait le 22 février prochain, donc mercredi dans deux semaines. Et la Cour a aussi exigé des, que les deux parties rendent leurs arguments finaux Écrit au plus tard le 23 février Donc jeudi dans deux semaines C'est sûr qu'on va s'en reparler à ce moment-là euh, Et la raison derrière cet cette empressement Ou cette, cette, cette accélération des procédures euh, C'est le départ imminent de la présidente du tribunal constitutionnel Madame Lee Jungmi, mi Parce que son mandat doit se terminer le 13 mars euh, Elle a insisté sur le fait qu'elle ne convoquerait pas de nouveau Les témoins qui refusent de se présenter Durant les audiences d'ailleurs Par contre si l'ex-présidente devait se présenter devant la cour euh, Pour être entendue Ça pourrait peut-être étirer un peu euh, Le processus et le procès en général dépendamment du contenu et de la pertinence du témoignage de la présidente.
0: Puis les choses bougent aussi du côté de Choi Sun-Sil, l'autre figure centrale dans le dossier et amie de la présidente déchue.
3: Oui, donc la première chose à spécifier, son cas est un peu différent euh, par contre euh, de celui de son ami euh, présidentiel parce qu'elle elle fait face à des accusations aux criminels, notamment à la corruption, à abus de pouvoir à abus de confiance. Euh, donc pour vous rappeler un peu, elle est accusée de collusion avec Mme Park dans cette affaire où euh, donc les accusés aurait donné des instructions à une cinquantaine de compagnies dont le géant de l'électronique Samsung pour faire des dons totalisant 65 millions de dollars américains à des fondations contrôlées par Madame Choi donc une fondation qu'elle utilise comme un, un front, comme on dit en anglais, pour acquérir de l'argent. Euh, et donc contrairement à son amie présidente, Madame Choi soon sil a décidé de coopérer avec les procureurs et de répondre à leurs questions. Elle les a déjà d'ailleurs rencontrés à deux reprises soit le 25 janvier et le 1er février. Elle les a rencontrés à nouveau aujourd'hui en fait Mais pour parler d'un autre d'un autre aspect de toute cette, cette question. C'est-à-dire l'implication de Samsung. Souvenez-vous, au début de l'année, j'avais parlé un peu du fait que l'héritier de Samsung, M. Lee Jae-yong, avait été interrogé lui aussi pour son implication dans toute cette affaire-là, mais il n'avait pas été accusé officiellement. Les procureurs ont interrogé Choi au sujet de la pression qu'aurait exercé la présidente Park pour la fusion controversée de deux filiales de Samsung. Donc, toute la, la question pourquoi M. Euh, Lee Jae-yong est impliqué. Euh, donc, Lee jae Young avait besoin vraiment de cette fusion-là de ces deux filiales pour euh, un peu cimenter euh, son, son poste comme futur euh, dirigeant de la compagnie.
0: Ben merci beaucoup Dominique pour ce, ce, ce compte-rendu de la situation et je compte sur toi pour continuer à suivre la situation pour nos auditeurs.
3: Évidemment, année électorale oblige, ça va, ça va continuer de brasser.
0: Tout à fait, merci beaucoup. Alors maintenant, nous nous dirigeons vers un autre coin de la planète. Donc on se déplace maintenant euh, en Indonésie où la radicalisation des femmes a beaucoup fait parler le monde dernièrement, Rosalie.
4: Euh, oui, c'est vrai. Euh, les djihadistes euh, indon indonésiens ont récemment commencé une campagne de recrutement, si on peut appeler ça comme ça. Euh, les femmes sont amenées à joindre les terroristes islamistes. Euh, L'une des raisons principales de cette mobilisation massive est due en grande partie aux réseaux sociaux et à l'attitude qui a changé face aux dirigeants de l'État islamiste. Euh, un rapport publié récemment par l'IPAC, c'est-à-dire l'Institut pour l'analyse des politiques des conflits, a dévoilé que les femmes extrémistes indonésiennes n'ont plus les mêmes rôles qu'auparavant. Euh, on pouvait observer qu'elles avaient un rôle traditionnel qui leur était accordé, se marier, enfanter et construire un réseau islamiste. Euh, maintenant, elles s'activent plus que jamais dans un rôle militaire qui domine leur vie. Euh, C'est important aussi de rappeler que l'Indonésie est le pays à majorité musulmane le plus populeux du monde. Euh, donc, l'IPAC a été pressé d'investiguer ces femmes sur le champ, surtout les femmes déportées et les femmes des communautés euh, des travailleuses migrantes. On désigne leur implication, entre autres, par de la propagande pro-État islamique, des campagnes de financement et du support logistique. Elles sont donc plus actives que les hommes dans le développement de la communauté djihadiste virtuelle. Donc les plateformes ont également permis de savoir que les femmes indonésiennes ont un désir de prendre des rôles de combat plus importants, comme par exemple devenir kamikaze. Donc les Indonésiennes ont manifesté une admiration importante sur les médias sociaux quand elles ont appris que la suspecte lors des attentats de Paris était la première kamikaze européenne de sexe féminin. Bien que l'information ait été infirmée par après, ça a été l'élément déclencheur pour bien des femmes. Donc, les Indonésiennes ont manifesté une admiration importante sur leur forum. Ça a inspiré plusieurs à commettre leur vie au djihad. Donc, quelques arrestations ont eu lieu en décembre dernier, dont celle de deux femmes qui avaient comme but de commettre un acte terroriste. Donc, l'une d'elles a été totalement radicalisée en ligne à partir de sa ville d'origine, Taïwan. C'est dans ces moments que l'on remarque vraiment l'influence que peut avoir Internet sur les perceptions des humains, mais également leur manière de penser. Il faut également noter que ces femmes sont extrêmement manipulées euh, psychologiquement, et donc vraiment difficile pour elles de se sortir d'un mal qu'elles ne savent pas reconnaître. Donc, euh, le, le dirigeant principal de l'État islamique en Indonésie a qualifié les femmes comme un atout, euh, puisqu'elles sont moins suspectées que les hommes. Elle apporte donc un élément de surprise qui est important pour eux. Mais le mouvement, depuis 2013, a encouragé plus de 100 femmes et enfants indonésiens à passer la frontière Syrie-Turquie pour rejoindre le mouvement extrémiste. Le monde doit donc se pencher
0: sur ce problème qui prend vraiment de l'expansion. Donc ici, on parle de plus de 100 femmes et enfants qui ont migré pour joindre le mouvement terroriste. N'oublions pas que l'Indonésie est le pays le plus populeux à majorité musulmane. Et pendant ce temps, M. Donald Trump bannit l'immigration en provenance de sept pays à majorité musulmane, mais l'Indonésie n'en fait pas partie. Explique-moi donc pourquoi.
4: Ben On sait que Trump est un homme d'affaires avant d'être un président. Ça, c'est évident. Euh, il a exclu les pays avec qui il a des ententes professionnelles. On a, par exemple, l'Indonésie, l'Égypte, l'Iran et plusieurs autres. Euh, certains disent que la raison de ces exclusions était peut-être qu'il considérait des retours diplomatique mais c'est un peu difficile à croire euh, parce qu'il veut entre autres construire la plus grande station balnéaire de Bali et mettre sur pied un parc thématique à Java. Donc euh, toute cette construction sera bien sûr au profit de son organisation. Euh, elle affirme aussi que ses installations seront si luxueuses que la mention 5 étoiles ne serait pas suffisante donc ils vont décider d'en mettre 6. Quand même! C'est hein? euh, ouais. toi. La construction n'a cependant pas encore débuté, mais euh, le président s'assure de forger de bonnes relations avec les dirigeants indonésiens. Les partenaires locaux pour ces projets en Indonésie est un ensemble de milliardaires avec les mêmes intentions politiques que Trump. L'un d'eux, M. Harry, a, des, a voulu devenir le, le vice-président de l'Indonésie en 2014. Il organise un parti politique pour une autre course possible à l'office en 2019. Donc si lui ou son parti gagne un rôle majeur dans le gouvernement, les conflits d'intérêts potentiels pourraient s'intensifier significativement.
0: Donc il est difficile de croire que les intentions de M. Trump sont bonnes. Tout à fait, gros conflit d'intérêts. Merci beaucoup Rosalie. On s'en va On s'en va maintenant en musique avec la pièce de Kate Ranada, Light Spot. Oui. Mal politique se sentait groovy ce soir avec Kate Renada. Et bon, on retourne à la politique maintenant. Ça faisait partie de ses promesses électorales. Le projet de Trump pour bon, la relance de l'oléoduc Dakota Access a été mis en action mardi avec son approbation par le corps des ingénieurs de l'armée américaine. Martin.
9: Oui, Catherine. En fait, ce matin, les travaux de forage ont recommencé tout près de Standing Rock, dans le Dakota du Nord. Les mobilisations font donc le retour au campement dans une ultime tentative de bloquer le passage de l'oléoduc. Donc, le 24 janvier, Donald Trump a signé plusieurs mémorandums qui annonçant euh, la reprise des projets de Duke, Dakota Access et Keystone Excel. Donc, euh, pour donner un contexte à ça, là, il y a trois mois, euh, le journal The Guardian révélait dans une enquête que Trump possédait alors des intérêts financiers au sein de la compagnie en charge du projet Dakota Access. Donc, il révèle à l'époque qu'il avait investi entre 500 000 et 1 million de dollars euh, dans la compagnie. Puis, le chef exécutif de l'Energy Transfer Partner, la compagnie en question, aurait contribué, quant à elle, par un don de 100 000 dollars à la campagne électorale du nouveau président. Donc, c'est pas euh, c'est pas des chiffres négligeables. Euh, Trump aurait depuis euh, vendu ses parts dans la compagnie afin d'éviter le conflit d'intérêts quand même assez évident. Mais, il semble toujours posséder des parts au sein de la société américaine Philips 66, qui, elle, possède 25 des parts du projet Dakota Access donc il y aurait quand même encore un conflit d'intérêts qui existe euh, c'est pas très étonnant non plus qu'un homme d'affaires qu'on le connaît, climato-sceptique, ayant des liens avec une compagnie de use de son pouvoir présidentiel pour favoriser celle-ci euh, c'est pas étonnant de Trump qu'on peut dire euh, le président américain a également déclaré mardi euh, qu'il n'était pas, qu pas au courant du tout euh, d'une quelconque controverse autour de l'oléoduc, précisant qu'il euh, n'avait pas reçu d'appel de protestation en lien avec le projet et que normalement, quand il y a des gens qui sont fâchés qui ont des projets de loi, eh bien, ils appellent la présidence. Donc, euh, il semble tellement de bonne foi à dire ça. Probablement que les protecteurs de l'eau auraient pu le contacter par Twitter, puis que ça aurait porté fruit. T'sais.
0: Il est peut-être plus facile à rejoindre par là-bas, mais bon. probablement. Probablement. <rire> Donc, on sait que l'opposition à ce projet de qui était très forte et très directe à l'automne, mais on peut sûrement s'attendre à quelque à d'importantes confrontations sur place dans les prochains jours, n'est-ce pas?
9: Euh, en fait, devant les arrestations, les blessés de l'automne puis le nombre réduit de gens au camp euh, durant l'hiver, mais le chef de la communauté de Standing Rock a décidé euh, d'inciter les gens à ne pas se rassembler à nouveau au camp pour résister. Lui, il privilégie plutôt une, euh, un dérassemblement, en fait, puis des marches d'opposition dans les différentes villes, en plus euh, des moyens légaux qui sont entrepris en ce moment pour faire cesser les opérations. Donc, euh, Pourtant, euh, au campement des protecteurs de l'eau, quand même, les appels au rassemblement se font font entendre afin de rejoindre ce qu'ils écrivent comme étant euh, le dernier rempart dans le fond euh, face au projet. Euh, dans la neige et le froid, il y a quand même donc un nombre réduit, euh, mais des gens qui sont là, euh, des contestataires qui continuent tout de même de faire face aux forces de l'ordre. Donc euh, le moment est considéré critique parce que euh, presque achevé, les travaux de forage atteindront bientôt des points névralgiques au niveau du territoire et de la rivière Missouri. Euh, puis la rivière Missouri, euh, la grande inquiétude c'est que euh, cet éleoduc-là puisse contaminer cette rivière que ça se répand par tout. Donc, euh, le forage ayant recommencé, on peut s'attendre des confrontations ou du moins des arrestations dans les jours qui viennent avec les protestataires qui n'ont pas, eux, l'intention de reculer. Donc, euh, à force inégale aussi, il faut le mentionner, euh, ceux qu'on qu appelle les protecteurs de l'eau, ils font face à une police qui est hautement militarisée et qui a aussi un historique de force excessive. Donc, euh, il, y a, il y a quelques temps, justement, à l'automne, il y avait une femme, entre autres, qui avait été blessée au bras et on pensait à l'époque qu'elle allait perdre son bras. Là. Donc, c'est quand même euh, c'est assez intense ce qui s'y passe. On parle de projectiles à létalité réduite qui sont utilisés une abondance d'irritants chimiques puis l'utilisation de canons à eau dans des températures glaciales. Donc, tous les moyens semblent bons pour déloger les protestataires au nom du de la corporation pétrolière en place. Tout Donc, euh, oui, c'est une situation à surveiller dans les
3: prochains jours.
0: Tout à fait. Donc, on va garder un œil ouvert là-dessus. Donc, ça semble être une situation qui pourrait basculer à tout moment. On espère que non. Euh, on sait que Donald Trump a été très rapide, bon, dans la signature de l'application de plusieurs autres décrets qui chamboulent, bon, les États-Unis. Il y a dans d'ailleurs actuellement, une frénésie hors du commun chez la classe politique américaine.
9: Oui, en fait, euh, le cabinet l'entourage politique de Trump commence peu à peu à prendre forme, à se préciser. Euh, si beaucoup s'inquiétaient déjà des ordres exécutifs et des décrets qui ont été lancés à tout va par le président, euh, la situation n'est peut-être pas prête s'améliorer. Parce que voici quelques-uns des personnages inquiétants qui vont euh, modeler la politique américaine dans les années à venir. Donc, tout récemment, par exemple, il y a eu Betsy Devos, euh, qui a été nommée euh, comme ministre de l'Éducation. Euh, cette femme-là est connue, entre autres, pour ses désirs de privatisation euh, des écoles aux États-Unis. Euh, C'est une milliardaire américaine euh, avec une famille qui a énormément financé euh, le parti républicain historiquement, mais également dans euh, la campagne électorale de Donald Trump. Euh, il y a deux sénateurs républicains qui s'étaient même opposés à sa nomination ce qui a euh, forcé Mike Pence le vice-président à trancher euh, donc c'est déjà là pas tout le monde qui était en, en faveur de sa nomination, c'était très contesté euh, et euh, fait notable c'est la sœur d'Eric Prince euh, le fondateur de la société militaire privée Blackwater qui est aujourd'hui connue sous le nom de Académie, euh, donc il y a des liens quand même assez euh, assez serrés au niveau des politiques américaines en ce moment et c'en est un, puis euh, fait cocasse cette semaine, elle a justifié à la présence d'armes à feu dans les écoles pour se protéger des grizzlies.
0: C'est euh, une, une bonne inquiétude. Je suis contente qu'elle pense aux mais enfants. Oui, oui. Mais je, oui. Euh, oui je... <rire>
9: pour survivre à l'attaque des grizzlies, c'est important. <rire> Euh, il y a également eu le procureur général qui a été nommé et c'est Jeff Session, pardon pour la prononciation, un ultra conservateur connu pour ses fortes tendances anti-immigration, ce qui en ce moment aux États-Unis est pas étonnant. Euh, il a été condamné à de nombreuses reprises par ses pères politiciens pour des propos jugés racistes, donc entre autres dans l'affaire du meurtre d'un jeune afro-américain, euh, il, il a dit qu'il trouvait euh, les membres du Ku Klux Klan impliqués dans son meurtre. OK, jusqu'à temps qu'il apprenne qu'ils avaient fumé du cannabis. Donc, ce n'était pas le fait euh, qu'il avait tué un jeune afro-américain, mais plutôt le fait qu'ils avaient consommé une drogue. Ah, les vilains garçons. Et oui. Donc, euh, il a également été jugé inapte à être juge fédéral en 1986 en raison des propos de la sorte qu'il a portés à plusieurs reprises. Euh, on le connaît déjà, il y a le secrétaire d'État Rex Tylerson, connu sous son petit nom T-Rex, qui euh, jusqu'à 2016 était président directeur d'ExxonMobil, la société pétrolière. Donc, euh, selon la BBC, euh, il aurait également des liens étroits avec Vla Vladimir Poutine et le Kremlin lui aurait même remis l'ordre de l'amitié. Euh, donc, ExxonMobil, Mobile, les intérêts pétroliers qui se passent en ce moment, on peut comprendre qu'il y a certains liens aussi à ce niveau-là. Euh, et finalement, euh, dernier personnage inquiétant, on a déjà parlé ici, Steve Bannon, qui a été nommé conseiller et chef stratégiste à la présidence, euh, ancien président du journal d'extrême droite Breitbart News, également en siège sur le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, euh, qui a des propos régulièrement antiféministes, nationalistes euh, d'extrême droite, puis euh, il est quand même proche des idéologies de suprématie blanche, donc euh, là aussi c'est très inquiétant. Euh, donc, la situation, comme vous voyez, chez nos voisins du Sud devient de plus en plus perturbante au fil des jours des semaines. Et bien que Trump ait une prévisibilité de caractère assez grande, c'est son imprévisibilité politique qui le rend d'autant plus inquiétant. Il euh, y a un climat, moi, je dirais, d'absurdité politique sans précédent aux États-Unis. Puis, il va vraiment falloir être vigilant euh, pour ne pas normaliser la chose.
0: Oui, parce que c'est ce qui pourrait être dangereux, c'est qu'on dise, bah ben, c'est normal, finalement, les présidents des États-Unis, ouais. qui soient fou fou de même. Eh bien, merci beaucoup, Martin, pour cette couverture. euh Cocasse et un petit peu euh, dérangeante euh, de la politique oui. américaine. <rire> Donc, euh, maintenant, on se tourne vers notre cher Canada. Donc, c'est la première fois qu'on en parle cette, euh, cette saison-ci à l'émission. Mais ce n'est pas pour des bonnes nouvelles parce qu'en ce moment, il y a une énorme déception chez les électeurs canadiens alors que Justin Trudeau renonçait à la refonte du scrutin la semaine dernière. Donc, dans une lettre à la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, il a retiré la réforme de son mandat.
1: Oui, et euh, c'est donc de dire que les élections de 2015 ne seront pas les dernières à mal représenter la population, comme l'avait promis Justin Trudeau dans son discours du trône. Décevant. Le... Oui, vraiment. Euh, le premier ministre avait laissé courir la rumeur depuis un entretien dans les pages du devoir, pour le, euh, dans le cadre du premier anniversaire de son mandat, au mois de novembre. Euh, dans, ces, dans cet entretien, euh, Justin Trudeau affirmait que la réforme du mode de scrutin n'était pas un enjeu qui intéressait les Canadiens puisque ceux-ci disposaient désormais d'un gouvernement ouvert et à l'écoute. Rappelons que le Parti libéral du Canada dispose de 54% des sièges au Parlement alors qu'il a récolté un peu plus de 39% des votes. Ces statistiques ont de quoi faire sourire l'opposition à Ottawa où les critiques fusent de toutes parts. L'occasion n'aurait pas pu être plus belle pour le NPD qui milite depuis un certain moment pour un mode de représentation proportionnel. Ce que recommandait aussi en décembre le comité mis sur pied par la ministre Moncef, alors ministre des Institutions démocratiques, mais qui a perdu son poste depuis. Euh, Alexandre Boulris, député de Rosemont-la-Petite-Patrie, qu'on connaît bien ici, euh, a notamment pointé du doigt le mensonge du premier ministre qui justifie, qui, lui, justifie l'abandon de la réforme par un manque de consensus. Il croit plutôt que les libéraux sont confortables et que, finalement, aiment bien la situation de pouvoir dans laquelle ils se trouvent présentement, ce qui expliquerait l'abandon de la réforme qui menacerait leur position de force.
0: Oui, je, je peux très bien comprendre son point de vue. Puis, suite à l'entrevue de Justin Trudeau au Devoir, Jonathan Cassel avait lancé une pétition en ligne dans le but de faire pression sur le premier ministre, pour que ce dernier respecte donc sa promesse. Nathan Cullen, donc député néo-démocrate, appuie la pétition qui a recueilli, et je cite, « 63 000 signatures, c'est pas rien ouais. ». Elle sera également déposée au Parlement.
1: Oui, on, on prévoit la déposer au Parlement. Puis on peut aussi euh, surveiller la situation euh, de l'île du Prince-Édouard, où la population appuie à 52 la réforme du mode de scrutin au provincial, selon le sondage de la firme MQO. Euh, le gouvernement de Wade McLaughlin, désolé pour la situation, le premier ministre prince édouardien a été élu en 2015 avec 40% du vote populaire, ce qui s'est traduit par 18 sièges au Parlement. C'est 67% des sièges là-bas, il n'y en a pas vraiment beaucoup. <rire> euh, oui, donc au mois d'octobre, le gouvernement avait organisé un plébiscite et l'alternative s'étant dégagée du lot était celle d'un mode de scrutin proportionnel mixte, mais la légitimité du a été remis en question parce que seulement 36% des électeurs se sont prononcés sur cette question-là. Le premier ministre a tout de même proposé de tenir un, réfé dans un référendum sur le mode de scrutin, ce qui lui donnerait la, chance au, ce qui donnerait la chance aux citoyens de donner une réponse claire selon lui.
0: Et le mode de scrutin uninominal élit le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes dans une circonscription. Mais qu'en est-il des autres modes qui sont proposés?
1: Euh, ben justement, le mode de scrutin proportionnel mixte, dans le cas de l'île du Prince-Édouard, qui était aussi celui qui était proposé. Euh, euh, le, le favori du comité mis en place par l'ex-ministre. Euh, C'est un espèce de mélange entre deux modes de scrutin, un proportionnel et un major uninominal, dans le fond, où on garde une certaine part des circonscriptions, mais auxquelles on ajoute des, euh, des districts qui... Euh, les députés des districts sont plutôt déterminés par le pourcentage de vote qu'a obtenu chaque parti. Euh, le vote préférentiel, lui, que chérit le premier ministre Justin Trudeau, consiste... Euh, plutôt à effectuer plusieurs choix lors du vote, un premier, un deuxième, etc., premier choix, deuxième choix. Le vainqueur de la, circons de la circonscription est déterminé en fonction du premier candidat qui atteint 50 des votes. Ainsi, on élimine le candidat ayant obtenu le moins de voix jusqu'à ce que la répartition des deuxièmes et troisièmes choix mène à un autre candidat.
0: Puis, le principal argument en faveur d'une réforme du mode de scrutin est évidemment la plus grande représentation de la population.
1: Mais il ne limite pas. C'est... Euh, avec un mode de scrutin plus proportionnel, on réduirait fortement les distorsions. On, ferait, on serait en, en mesure euh, de, de faire élire une plus grande part de femmes et de minorités, ce qui est un enjeu vraiment important pour le premier ministre. Et ça permettrait aussi de combattre un peu le cynisme en ambiant, parce que le cynisme, il a beau dire ce qu'il veut, ça existe encore aujourd'hui. En contrepartie, on dit souvent qu'un tel mode de scrutin apporterait une certaine instabilité politique. Évidemment, lorsqu'on doit s'entendre avec plusieurs autres partis pour gouverner, les décisions se font plus lentement, chacun devant, devant mettre de l'eau dans son vin. Ce sont des arguments qu'a soulevé Justin Trudeau lorsque confronté par ses adversaires. Il craignait une augmentation des voix extrémistes à la Chambre des communes et... La crainte du Parti libéral tient aussi à une division dans l'éventualité d'un référendum sur la réforme. Et si on considère l'histoire référendaire du Canada, on peut, bien, on peut bien lui donner raison. Cependant, la situation en Écosse et en Allemagne a démontré qu'un mode de scrutin proportionnel mixte est une solution viable pour une représentation plus juste de la population. Par ailleurs, suite au rapport du comité mis en place par l'ex-ministre des institutions démocratiques, le gouvernement avait lancé la plateforme madémocratie.ca sur laquelle on retrouvait toutes sortes de questions sur la démocratie canadienne euh, allant du, du, des propositions sur le vote en ligne euh, au vote obligatoire. Et selon les, les résultats de ce sondage-là, 62% des répondants sont plutôt favorables ou fortement favorables à un gouvernement où plusieurs partis doivent s'entendre pour gouverner, même si cela ralentit le processus législatif. Il n'y a donc pas de consensus sur le mode de scrutin à privilégier, mais une majorité s'accorde sur le fait qu'un changement est nécessaire.
0: Eh bien, on est tout à fait d'accord avec cette majorité et on espère que M. Trudeau va entendre le message. Merci beaucoup, michael Alors, c'est ce qui conclut cette édition de l'Animal politique. Donc, c'était Catherine Charron à la barre de l'Animal politique. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine.